0: Precisamente surge eh, este lindo tema de, de cómo nos organizamos en, desde el cerebro. Cómo, qué, qué, qué tipo de realidad estamos creando para nosotros. Qué bonito es cuando nos regalan las cosas, pero qué feo es cuando las desprecias. Y ya no es tanto feo por quien te las da, que sí afecta, pero a quien realmente más le afecta es a ti. Eh, y bueno, no me refiero a ustedes porque están aquí, ¿no? Pero sí que hay que mirar los regalos. ¿Cuántas veces alguien se esmera por darles algo? Y voy a dar un ejemplo que en algún momento eh, me afectó ya dos veces. Y, 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 y me encanta que las cosas me afecten porque vengo a aprender a esta vida. Y la única manera como aprendemos es en, en base a nuestras emociones. Y se queda súper grabada la información en nuestro cuerpo cuando la emoción es muy alta o muy densa. ¿Y cómo es esto de muy alta y muy densa? Es muy alta, perdón. Es, es cuando es muy alta, es porque nos causó regocijo, admiración, una emoción que nos um, hizo hasta brincar. Y, y eso eh, lo guardamos como un, un recuerdo lindo para nosotros. Pero cuando la emoción es muy densa, esto es dolor. Aquello que te causa dolor y mientras más traumática sea la cosa, más se queda grabado en nuestro cuerpo. Esto no está lejos del poder eh, mental, ni está lejos de la neurología, ni el control de nuestro cuerpo, pero sí que mirarlo. Como, como siempre los alumnos me llevan a dar temas que ni siquiera yo había imaginado, como esto que está saliendo. Retomando aquello que me, que, me, que me movió mucho fue una ocasión que, que era un 14 de febrero y mi hija, una de mis hijas mayores y yo estaba chiquita ella, nos pusimos a cocinarle a su papá un pastel en forma de corazón y estábamos muy emocionadas. Y cuando lo terminamos de hornear, lo decoramos. Y estábamos muy contentas, esperándolo, sentaditas en la mesa para cuando él llegara. Y cuando él llegó, tenía recuerdo la sonrisa de mi hija. Y yo sonriendo también. Y cuando entró, lo vio, nos miró extraño. Y nos preguntó, ¿qué es eso? Y le dijimos... Es un pastel que te hicimos, sonriendo le decíamos. Y volteó y dijo, yo no les pedí nada. A mí no me regalé nada. Con el tiempo yo lo conocía y entendía muy bien que era una persona que no le gustaba recibir. Sí dar, pero no recibir. Sentía que molestaba a los demás o... O les quitaba su tiempo, o no, no le gustaba que hicieras algo para él. Pero ese momento, para nosotras y como mujeres, que somos muy emocionales, nos pegó duro esas palabras. Y más a mi hija, porque, bueno, pues se pues, tiene una niña, ¿no? Y no, no, no entiende esta, no tenía esta comprensión. Que sí, claro, también me afectó a mí. Porque yo también estaba muy ilusionada y de menos esperaba una sonrisa. Y ni siquiera lo partió y se subió a su cuarto. Las dos nos quedamos sin palabras mirándonos. Y miren, se los cuento y regresa la emoción. ¡Qué maravilloso es nuestra mente! ¿Hasta dónde podemos seguir creando realidades y sintiéndolas? cuando retomamos aquella información, aquello que duele y aquello que no. Nuestro cerebro, nuestro cerebro es esa máquina del tiempo que la ciencia ha querido eh, crear para movernos de un lado a otro. La verdad es que la ciencia o, o la soberbia humana que se dedica a la ciencia, a la tecnología quiere superar al hombre y sí 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 hay máquinas que nos superan en muchas cosas pero pero si realmente miráramos lo que somos nos daríamos cuenta que las máquinas no nos superan y entonces bueno retomando ese ese punto de, de aquello que yo sentí me vuelve a pasar posteriormente con un chico le preparé precisamente un pastel en forma de corazón para un 14 de febrero. No es cierto, era su cumpleaños. Llego a su casa, yo bien contenta con el pastel. Lo ve y me dice, no te hubieras molestado. ¿Qué palabra tan fuerte? ¿Cómo nos llega cuando tú... Um, hablemos de un pastel, ¿no? De que vas, compras los ingredientes, los mides, miras la receta, lo preparas con mucho amor, porque sí que cuando cocinamos, en, 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 sí metemos emoción a eso que estamos haciendo. Es, en el alimento entra eh, esa pasión. Ese amor, o incluso cuando estás llorando, cocinando, también lo transmites. La comida está viva, esa energía, y recibe esta energía que nosotros transmitimos. Todo está conectado. Y bueno, pues imagina, eh, estás preparando el, el, el pastel, lo horneas, cuidas que no se te queme. Lo sacas, lo desmoldas, lo preparas, espero que se enfríe lo decoras, lo empacas y haces un trayecto para ir a dar el regalo. ¿Cuánto amor está ahí que no pesa para hacer todo ese proceso y entregarlo? Para que alguien te diga, no te hubieras molestado. Como si eso hubiese sido una molestia. Y no. Cuando damos un regalo, no es una molestia. Cuando vamos a dar un regalo en Navidad, ¿cuánto amor ponemos en eso? Cuando llegamos y te pongan una cara de, no me gustó. Porque también sí que lo que tenemos que aprender es regalar lo que a la persona que le vas a dar es lo que le gusta, no lo que a ti te gusta. Y tenemos la gran habilidad de regalar lo que nos gusta. Sin darnos cuenta que cada uno de nosotros somos distintos y cada uno de nosotros tiene diferentes gustos. Y que es importante darnos cuenta que vamos a regalar algo que le guste al otro. Y entonces, cuando tú dices no te hubieras molestado, estás mal agradeciendo todo ese amor. De ahí la importancia de siempre agradecer. Aunque no te gustase el regalo, desde el amor más grande, recibirlo y agradecerlo. Ya tú sabrás qué haces con él después. Pero sí que tienes que darte cuenta cómo nos movemos en la vida, cómo estamos agradeciendo. Ah, pero sí queremos muchas cosas y esas cosas no llegan. Y eso va desde el desagradecimiento o el agradecimiento que tú hagas en la vida de todo lo que llega. Yo muchos años atrás recuerdo que me daba pena recibir algo. Y lo recibía penada sintiendo que no lo merecía. Y entonces, ahí es donde entra el tema del merecimiento. ¿Cuánto yo me valoro? ¿Cuánto yo siento que me merezco? No sé, es, es muy hermoso regalar. Se te regocija el corazón dando. ¿Pero cuántos nos regocijamos al recibir? Y ahí... Me costaba mucho recibir, hasta que un día alguien me dijo, cuando tú recibes un regalo, Dios te lo manda a través de estas personas. Desde entonces, con una gran sonrisa, me encanta recibir lo que me den. Y empiezo entonces a mirar todo el proceso que hubo detrás de esa ofrenda, porque un regalo es una ofrenda, cuánto amor y qué proceso hubo para que llegara a mis manos. Y con qué admiración me lo están dando. Y entonces, hay que aprender a recibir. Es lo primero que tenemos que aprender para saber dar. Si no, no sabemos dar. Yo me acuerdo que daba, 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 daba. Y muchas veces se quejaban, se quejaban por lo que yo daba. <risa> Pero al mismo tiempo yo me quejaba por lo que me daban. Y claro, yo recibía lo que yo daba. ¿Con qué intención? ¿Qué había en esa intención, no? Era dar por dar. Porque, porque sí que llega el momento de dar por dar cuando, cuando vienen los intercambios, ¿no? Eh, la mayoría de votación dice sí y tú no querías y bueno, formó toda la mayoría, y, y entras a ese intercambio, te ponen un presupuesto que muchas veces no está dentro de tu bolsillo y pues ves la manera de, 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 de o, o si está en el bolsillo, pero al final no hay ese, esa chispa de hacer verdad, de, de entregar. Entonces vas, lo compras, lo das. Y por supuesto que quien lo recibe no se siente cómodo. ¿Y por qué siente esto? Porque tú lo transmitiste. ¿A qué va todo este tema? Bueno, pues esto me trajo el ver que, que, que este, estas clases de neurología y de podreamiento personal la venimos dando en el horario de la mañana. No funcionaba por la poca gente, por la poca asistencia. La corrimos a las seis de la tarde y sigue pasando lo mismo. Y entonces ahí es donde retomo todo el mundo, 200 personas, 150 personas están en este chat y todas bien emocionadas porque eh, subimos la invitación del regalo. Wow, 150 personas, se les indica el horario y cuántas sí toman el regalo. Miren que actuamos inconscientemente. De ahí la importancia de que todo servicio se debe cobrar, se debe cobrar, porque si no, nadie lo valora. Y bueno, voy a quitar la palabra nadie, algunos lo valoran. Y entonces nos cuestionamos, ¿por qué la sociedad está como está? Es que estás en ese inconsciente colectivo. Es que es cómo actúa la mayoría y tú entras en ese inconsciente y haces lo mismo. ¡Ah, qué bonito! Una invitación, ahí vas a la fiesta, vas de gorra, sin regalo. ¿Cuántos van a las fiestas sin regalo? Porque es más, ni conocían de quién era el cumpleaños o quién era el festejado. ¡Wow! No hay un intercambio de agradecimiento. El universo está sostenido por muchas leyes. Una de ellas, unas de ellas es el equilibrio. Si yo como humano no sé equilibrar, el universo se va a encargar de hacerlo. Y muchas veces nos cuestionamos por qué perdemos dinero, por qué se nos cayeron nuestras finanzas, por qué se me rompió eh, este celular ¿no? que me costó mucho. Porque el universo te dice debías, debías un servicio y no lo valoraste, no lo tomaste y si lo tomaste no lo agradeciste. Y miren que el agradecimiento compensa el regalo. Y entonces eh, vuelvo a esta programación social, cómo nos movemos y vuelvo al origen. ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? Otro punto, ¿cómo estamos educados en casa? Nos enseñaron a agradecer, nos enseñaron a recibir, nos enseñaron a dar. Porque algo sucedió también en nosotros para que eso fluyera como se fluyen, como fluyen en este tema del de dar y recibir. Yo, por ejemplo, que si retomo esa parte de los pasteles de corazones y que me pasó dos veces, pregúntenme si me dan ganas de regalar otro pastel en forma de corazón. No, ya no lo hago. Ya mejor le digo al de la fiesta o al invitado, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te compre? Tengo estas tres, cuatro, cinco opciones. Él elige y si me dice pastel, vente, vamos a comprarlo. Y, y la llevo a la pastelería que él quiere. O que ella quiere y le digo, escoge. ¿Cuál quieres? Y entonces ya puedes ver una felicidad en el rostro de la persona. Y tú te sientes tan feliz también dando. Pero sí que hay que. La vida me enseñó. Esos dos hombres fueron mis grandes maestros. En el fondo fueron muy maestros. Y me enseñaron a qué no hacer. Porque entonces me pongo en ese lugar. Cuando yo a veces no agradecía. O decía no me gusta. O me hubieras comprado otra cosa. Y entonces aprendí. Aprendí porque si no me hacen sentir. ¿Qué se siente esa parte cuando recibes? No aprendemos. Y entonces es mirar eso. Dar agradecimiento y darnos cuenta que todas las personas en nuestra vida son grandes maestros y aquellas patadas que duelen son las mejores. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Que no les pase nada. Ups, entonces no quieres que crezca. Entonces no quieres que aprendan. Entonces no quieres que aprendan a valorar. Entonces no quieres que aprendan a salir adelante. ¿Y sabes cuáles son los obstáculos que hay que brincar? Queremos que nunca se caigan, que nunca se raspen sus rodillitas, que no se caigan de la cama, que nunca se quemen, que no les pase nada. ¿Y qué hace un bebé? Un bebé, por más que le digas que no, porque no entiende la palabra no, y que, que sí, que el universo no le entiende, ni el inconsciente le entra, ¿eh? El, el, es más, lo dije mal. El universo no reconoce la palabra no. Cuando tú le dices a un niño, no hagas eso, el niño entiende, haz eso, quítale la palabra no, haz eso. Cuando tú dices, no quisieras, yo no quiero ser como mi suegra, tú le dijiste al universo, yo quiero ser, quítale la palabra no, como mi suegra, yo quiero ser como mi suegra. Y wow, mírate después. Todo está programado y hay que conocer esas reglas para entender cómo nos movemos y cómo funciona nuestro cuerpo para poder estar en el placer. Pero no si antes no duele. Hay muchas personas que dicen, ¿y ¿por qué tenemos que sufrir? Porque, porque estamos hechos para eso. ¿Y dónde está esa respuesta para...? Me dirían, ¿quién, ¿quién lo dice? Bueno, simple. Si te pellizcan, ¿te duele? Si te avientan, ¿te duele? Si te escupen, ¿te duele? Si te ofenden, ¿te duele? Si te miran feo, ¿te duele? Y me dirían que sí. Entonces, te preguntaría, ¿y por qué crees que te duele? ¿Por qué crees que estás hecho con esas emociones? Porque si nada más hubiésemos venido a este mundo para disfrutar, nuestro cuerpo no estaría condicionado para sentir dolor. Sí es así de simple. Porque está condicionado? Porque también está esa polaridad que existe en todos lados. En todas las cosas. Abajo, arriba, dentro afuera. Y entonces no hay placer sin dolor. Es decir, no existiría el placer si no existe el dolor. Y ambos se necesitan. Porque ambos entran en esa sinergia de enseñanza-aprendizaje. Así funciona nuestro cuerpo. Y todas esas emociones se registran en nuestro cerebro al grado de que si alguien vuelve a hacer lo mismo en tu cuerpo, con esas palabras, con esas um, agresiones, tú retomas inmediatamente aquel recuerdo y, está, y entonces ¿qué pasa? Entras a la defensiva, porque es el medio de sobrevivencia humana. Tienes que pasar por eso, porque eso te muestra... El peligro, lo que no es bueno para ti, lo que corresponde cuidar para ti. Y entonces, ¿qué hace un niño cuando toca una flama? Aprende que eso duele. ¿Y qué aprendió en ese momento? Que una flama no se toca. Ya lo aprendió. ¿Y cuántas veces las mamitas le dicen, no vayas a tocar no vayas a tocar, te vas a quemar, te vas a quemar? El niño, para empezar... Está recién nacidita, apenas está creciendo, tiene dos tres años. ¿Ustedes creen que el niño sabe el significado de la palabra quemar? No, la conoce. Nosotros como adultos sentimos que nuestros hijos ya, wow, tienen toda la enciclopedia bien clavada en la cabecita y saben todo, ¿no? Todo el diccionario. Y les hablamos como si fueran adultos. Cuando tú te refieres, y dices a un niño, por primera vez lo escucha y le dices, te vas a quemar, él no sabe qué es quemar. Y puede creer el niño que es algo bueno. Mete el dedo. ¿Por qué mete el dedo? Porque quiere descubrir qué es eso que se siente, qué es eso quemar. Y wow, lo aprendió muy bien. Y y preciso, enfoquémonos en este punto. ¿Qué hizo la flama? ¿Generó un dolor en su dedo? Para que el dedo le diera una información, una señal a su cerebro de peligro, 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 quítalo. Y el niño, de una manera instintiva, quita el dedo. Por eso nuestro cuerpo está condicionado para sentir esta misma analogía que estamos viendo con el dedito del niño y el, la flama, veámosla y apliquémosla en todo lo que nos pasa en nuestra vida. En el sentido de dolor, enseñanza, aprendizaje. Y entonces entenderán qué están aprendiendo. Y lo más importante es dejar de ser niños. Una persona de 20 años, 30, 45 años, que se esté quejando de lo que le pasa, es un niño. Solo los niños se quejan. ¡Ay, mamá, me pegó! ¡Me escupió! ¡Me miró feo! ¡Me sacó la lengua! ¡Ay, míralo mamá! ¡Me está molestando! Sí, hay una queja. Es un niño y busca el apoyo de su mamá porque no puede solo. Ya le dije que se esté, pero no me deja. Sí, busca la ayuda de alguien más grande que sabe que lo puede ayudar. ¿Pero qué pasa con un adulto que ya tiene 30 años, un número de muchos como adultos? ¡Ay, el jefe me gritó! ¡Ay, mi marido me, me dijo! ¡Ay, la vecina me miró feo! ¡Ay, los niños no me hacen caso! Wow. ¿Y entonces dónde estás tú como adulto? ¿Cómo vas a reaccionar ante esto? ¿A se lo estás contando? ¿A la vecina y la vecina te va a resolver la vida? ¿Vas con tus padres todavía a esa edad para que te resuelvan la vida? Cáchate. Quejarse no es de adultos. Quejarse es de niños. Y desde ahí, colócate en tu lugar. Y si tú te quejas como adulto, observa qué pasó en tu infancia. ¿Dónde te atoraste? Porque no has madurado. Todo lo que no embona en un orden hay algo que se desfasó en tu tiempo. Cuando eras pequeño, pequeña. Algo sucedió ahí en tu historia. O Estás repitiendo historias, porque a lo mejor también tienes una mamá quejosa, que le gusta que la consientan, que la mimen, una mamá niña, y entonces de ahí te darás cuenta que de ahí vienes, sí, está bien, porque de ahí vienes, eso aprendiste, eso te enseñaron, pero ahora cáchate, y la culpa no es de tu mamá si tú eres así, sí que vienes ahí, pero no es la culpable. Tendrías que mirar su historia. Todo tiene una respuesta. Todo, 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 todo. A veces muy misteriosas, sí, pero al final hay respuestas. Y entonces si esa mamá todavía tiene una actitud de niña, hay que mirar la historia. Y muchas veces en estos casos este tipo de mamitas resulta que, que quedaron chiquitas huérfanas. Que la mamá se fue y ya no regresó. Entonces no maduraron. El cuerpo es biológico y se va a, da, se va a desarrollar de una manera natural. Sí, a veces hay deficiencia dependiendo nuestra alimentación. Las emociones también nos afectan, ese alimento. Pero al final el cuerpo se va a desarrollar y vas a ser un adolescente y te, se te va a ver la edad. Pero el alma se quedó atorada cuando la niña perdió a su mamá. Y entonces se queda ahí. No sabe cómo crecer porque no hay quien la guíe. Estará la abuela, estará la tía, estará alguien que la acompañe, pero no es la mamá. Si no está la mamá, si no está el papá, los hijos... No aprender normas, reglas. No tienen un proceso. Quisiera decir la palabra normal, pero saben que esta parte de lo normal no existe. Les voy a decir por qué. Porque nos quejamos de las familias... Um, Ay, cómo se me fue la palabra, las um, cuando la familia no, no está bien, no está bien, la familia es, es desordenada, eh, disfuncionales, eso. Eh, hablamos de las familias disfuncionales, nos quejamos de las familias disfuncionales y luego yo preguntaría, ok, ¿y dónde hay una familia funcional? Porque en todas las casas hay una familia disfuncional. En cada casa hay un loco con su tema. Hablando del mejor sentido. En el mejor sentido. Porque sí que cada cabeza es un mundo. Y, y para mí, yo, para mí, yo estoy muy bien, pero para los demás puedo estar loca. Y en esas casas o no está el papá o no está la mamá o manda el hermano o están todavía en la casa de los abuelos y controlan los abuelos y no le gustan los papás, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad, todas las familias son disfuncionales, pero así funcionan. Y hemos sobrevivido. Y seguimos. Bien, y siguen existiendo y existirán. Porque en todos los tiempos han estado. Así que sí, como profesional, ¿no? como psicóloga diría, es que lo normal que un niño tenga a su papá y a su mamá para que crezca bien y esté bien formado y sea un hombre de, de, de sociedad, y, ¿no es cierto? Eso no existe. No existe porque tenemos que mirar nuestra realidad. Crecemos de la mejor manera. Dentro de nuestras posibilidades, dentro de las posibilidades que nos dan nuestros padres. Pero sí, sí hay efectos emocionales en el sistema dependiendo cómo se movió el sistema. Eso es real, muy real. Esto es tan simple como mirar que, en la, que hay dos, hay, eh, se crean carreteras, ¿vale? Y, y te dicen, esta va hacia allá y la otra te regresa si sí, hay un orden vale va y regresa tenemos la línea de la derecha te va a llevar y la línea de la izquierda te va a traer y qué pasa si se te ocurre pasarte por la otra línea e irte por la otra línea y no regresar es decir vas a chocar que te sientes muy chingón ok pues vas a librarte muchas pero vas a provocar muchos sustos y esos son emociones que te van a afectar aunque tú creas que no. Así andamos en la vida, chicos. Andando en carreteras fuera de dirección. Y sí que hay consecuencias en nuestras vidas. Que hemos vivido a eso, sí. Sí, y lo hemos hecho bien y hemos aprendido con eso. Pero sí que hay un orden y cuando rompemos ese orden, tenemos consecuencias en nuestro sistema familiar, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo y en todo lo que venga a nuestra vida y lo seguimos dando en nuestras generaciones. Y entonces retomando que si un niño está creciendo con la abuela, con el abuelo, con la tía, no tienen la fuerza que ofrece una madre, una madre biológica, un padre biológico. Los hijos criados por los abuelos, no son hijos que conozcan límites. ¿Por qué? Porque un abuelo, su posición es consentir, no educar. Un papá no consiente, educa. Y entonces, ¿qué pasa cuando el padre está ausente y el abuelo está ahí criando? ¿Qué resultados vamos a tener con ese adulto? Si notan la diferencia... Es así, es así como nos movemos. ¿Y qué pasa cuando hay un padre eh, adoptivo, una madre adoptiva? Es perfecto, porque esa madre adoptiva y ese padre adoptivo están tomando el rol. Al final son padres, no biológicos, pero son padres, toman el, el lugar de papá. ¿Y que toca? Guiar, educar, poner límites. Que el niño viene de otros sistemas familiar, sí. Que eso es un gran regalo y tener padres adoptivos es un segundo regalo. Porque de ahí vas a aprender mucho más de lo que hubieses aprendido solo con un padre. O con papá y mamá. Esto es así. Entonces hay que darnos cuenta de cómo nos afecta todo nuestro entorno y cómo nos movemos con eso. En el tema de dar y recibir, cómo recibimos, y que después también, que todo efecto tiene en el tiempo, en el campo, en tu propio campo de energía, vas a recibir, porque ese campo tiene toda tu información, vas a recibir respuestas de ese equilibrio que, en el que tú estás. Por eso que hay que... ¿Qué si mi papá me educó bien o no me educó bien? ¿Que si conozco las, eh, los límites o no? Bueno, ok, ya sabes, te das cuenta. Ya, te cachaste. Eh, que sigue siendo una niña. Ok, ya te cachaste. ¿Ahora que sigue? Hacerlo consciente. Ese cerebro que tienes, lo puedes reprogramar. Biodecodificación te enseña a reprogramar. Con solo saber la información, ya reprogramaste tu cerebro. Eso si tú lo quieres. Eso si tú lo deseas. Y se ha demostrado que tan poderosa es nuestra mente para sanar nuestro cuerpo. Son los famosos milagros clínicos. Aquello que un doctor, la medicina no logra hacer, lo logra el cuerpo. ¿Y por qué si el cuerpo y la medicina no en esos casos? Porque esas personas que utilizan su mente poderosa están demostrando que tienen el autopoder curativo. Estamos hechos para eso. Así como somatizamos y nos enfermamos porque sí que la emoción la metemos. ¡Qué odio, odio, odio al, al señor que está enfrente, pues pobre, pobre de ti porque pues el Señor ni, ni sabe que lo odias, pero ese odio está allá dentro de ti, es tuyo, y ese odio hace que se, se desprograme alguna de tus células, que son luz, y se apaguen. y entonces esto es como la fruta, la fruta nos los muestra muy bien, abandona una fruta y deja que se empiece a podre, porque su intención de la fruta es alimentarte, darte luz, una manzana o, un, un plátano, deja que se, no, no te lo consumas y tiene un proceso de vida y si no te lo comes, se va a apagar, sus células se van a apagar y entonces saben que no están al servicio y se van muriendo. Lo mismo sucede con tus células cuando tú odias, cuando tú tienes rencor hacia alguien, no importa quién, el punto es que lo sientes tú, lo programas tú y esas células se apaga cuando se apaga se muere y se muere se pudre porque toda muerte tiene una putrefacción y esa le da información a otra célula la misma y también se pudre la acompaña digamos que así como funciona afuera de la sociedad funciona adentro en esa, en ese sistema que es esa pequeña sociedad que entre ellos también se confabulan para crear un órgano pues también se aman tanto que yo como tu hermano, y entonces esas células empiezan a morir. Eso se llama cáncer. Somatizamos las emociones y las llevamos a nuestro cuerpo. De la misma manera, podemos reprogramarlo, elevando nuestra vibración, perdonándonos, mirando nuestras acciones, nuestras equivocaciones, o aquello que sucedió como accidente, y podemos recuperar la naturaleza tal cual nos ha, sido, nos ha sido entregada para sanar. Así es de poderosa la mente. Así es que bueno, hoy tocamos temas uh, muy lindos. Solitos salieron. Mm, aprendemos entre el dar y recibir. Aprendemos de nuestras emociones. Aprendemos de lo que miramos. De lo que nos enseñan en casa, de quién nos educa, de cómo nos educan, cómo nos han formado. Y que además que sí, que tenemos información ya genética, transgeneracional, y esa se da solito. O sea, ahí te mueves solito. Pero todo lo demás se va dando, se va dando. Y tú te vas formando. El punto es qué tipo de creencia tienes. ¿Y cuánta fe le pones a esa creencia? Porque al ponerle esa fe le vas a dar fuerza. Y en esa fuerza vas a crear una realidad. ¿Y cuál va a ser la realidad que quieres para ti? Les dejo esa tarea. Y bueno, agradeciendo muchísimo que estén aquí. Y como siempre, eh, yo muy... Feliz, muy contenta, compartiendo esto eh, eh, para ustedes con muchísimo amor. Y vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Angie, ¿me ayudas, por favor? Sí, Elisa, no tenemos ninguna pregunta. Yo veía que subían y subían datos, pero que son saludos. Fue pues, saludo de buenas noches y ya después que estaban en línea y les puse yo que si tenían alguna pregunta. Perfecto, entonces son muy buenos alumnos, aprenden bien rápido, <risa> no tienen dudas, me encanta. Ok, bueno, soy Elizabeth Ajao, es un placer estar y compartir con ustedes, gracias Angie por tu apoyo. Angie siempre está aquí con nosotros, Jorge también está con nosotros y, y bueno, este... Nos seguimos conectando, ¿vale? Que pasen una gracias linda noche. Ti. El tiempo y el conocimiento. Gracias, gracias, gracias. Con gusto y amor. Gracias Jorge. Chao. Cerramos, cerramos este esta hermosa plática. Instituto Virtual Metatron, donde la ciencia y el fenómeno se unen. Muchas gracias por estar. Los invito a seguir nuestras redes sociales como Instituto Virtual Metatron. Nos escuchamos en la próxima emisión.